0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est le 31 janvier à l'heure où j'enregistre cet épisode. Alors je ne sais pas s'il sera publié exactement le 31 janvier parce que j'enregistre cet épisode depuis une salle, depuis une chambre d'hôpital, dans un, dans un hôpital militaire à Djibouti. Je vous expliquerai en détail ce qui m'est arrivé parce que là ça va être un peu short. Euh, tout va bien, en tout cas pour le moment, euh, et euh, mais je sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir sortir, quand est-ce que j'aurai accès à internet pour euh, uploader cet épisode, en tout cas euh, je profite d'avoir un peu de temps et du calme autour de moi, de ne pas être dans le désert avec du vent etc pour pouvoir tourner cet épisode euh, parce que je, je souhaitais vraiment terminer cet objectif de ces 30 jours de challenge, cet épisode par jour et cet épisode l'idée c'est de vous parler de ce que je retiens comme leçon, ce que je tire comme leçon de ce challenge, euh, de dresser un peu le bilan. Euh, pas un bilan forcément statistique précis, mais surtout sur ce que j'ai appris de cette expérience et pourquoi je vous conseille de le faire aussi, de vous fixer des petits objectifs comme ça, des, des petits challenges de 30 jours euh, et de le faire publiquement parce que c'est quelque chose, on va en parler, qui va vous aider à, à atteindre cet objectif. Euh, alors, le point numéro 1 c'est que euh, faire quelque chose régulièrement en s'imposant, en s'imposant des objectifs précis et annoncés publiquement ça permet de ne pas procrastiner alors la procrastination j'en ai parlé longuement dans les derniers épisodes notamment dans l'atelier sur la productivité qui est dans la masterclass et c'est ce qui bloque 99% des, des, des entrepreneurs et des photographes c'est la procrastination, c'est le fait de ne pas passer à l'action de remettre au lendemain des choses qui devraient être faites euh, là tout de suite pour avancer, pour avoir des résultats et euh, quand on se donne des excuses, ben forcément à procrastiner. Euh, là, par exemple, je pourrais très bien me dire Non, mais je vais profiter de mon lit d'hôpital, me reposer et pas tourner cet épisode et je le ferai plus tard et tant pis. Mais non, je me suis fixé cet objectif de finir avant la fin du mois de janvier ces épisodes et du coup, je le fais. Même si ce n'est pas euh, uploadé tout de suite, tant pis, je le, au moins je l'ai fait et c'est fait et euh, je serai, j'aurais pas procrastiné. Donc, c'est important de vraiment faire les choses régulièrement. Ça permet également euh, de faire les choses régulièrement, de se mettre. Euh, une sorte de routine en place, une sorte d'habitude qui permet de, de vraiment euh, faire les choses naturellement, euh, sans y penser, sans avoir la contrainte et même le faire par plaisir. Parce qu'on se dit, euh, voilà on, on fait les choses, on a besoin de les faire, il faut juste les faire, donc on les fait. Et euh, ça, devient, ça devient naturel, ça devient, ça devient moins contraignant. Le point numéro 2, <coughs> c'est que ça permet aussi d'être plus à l'aise et de progresser dans la création de contenu euh, pourquoi Parce que quand on fait les choses plusieurs fois, bah forcément, on devient meilleur. Euh, c'est un peu pareil en photographie. Hein, quand vous commencez la photo, ce n'est pas terrible. Vos premières photos, elles ne ressemblent pas à grand-chose. Mes premières photos, mes premiers reportages, ils sont, ils sont vraiment tout pourris. Euh, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ils sont exceptionnels. Mais en tout cas, ils sont meilleurs que les premiers. Euh, et c'est partout pareil. Je veux dire, si demain, vous vous lancez... Euh, dans, la pizzeria. Dans une pizzeria, bah, vos premières pizzas elles vont être dégueulasses Puis au fur et à mesure, quand vous allez en faire 100, 200, 1000 bah, La millième pizza, techniquement, elle devrait être quand même pas mal comparée à la première en tout cas Donc ça permet d'être plus à l'aise Et ça permet de progresser et et parce que ça demande aussi de mettre en place des process. Par exemple, il y a certains jours où je n'ai pas pu enregistrer de podcast euh, parce que bah, j'étais sur une manifestation Hong Kong ou parce que euh, j'étais dans un autre endroit, je n'étais pas bien, etc. Et il faut anticiper ces moments et avoir un backup, un plan plan B. Euh, Les plans B, en l'occurrence, c'était des interviews que j'avais déjà enregistrées. Vous avez écouté ça notamment de Stan de Marketing Mania ou encore euh, de, euh, de Charles Chiellet, euh, qui est youtubeur et euh, vidéaste. Euh, vous avez d'autres qui vont arriver. Il y avait Frédéric noy aussi, qui était super intéressant. D'ailleurs, merci pour vos retours super nombreux et super positifs. Et il y en a d'autres qui arrivent. Et il y a certains épisodes que j'avais enregistrés en amont. Par exemple, là, je savais que j'allais être pendant trois jours dans le désert, en, à Djibouti, que j'allais bivouaquer sur le terrain, qu'il y aurait... Absolument pas de connexion internet Et c'était le cas d'ailleurs <rire> Et qu'il n'y aurait rien pour enregistrer Il y aurait du vent tout le temps voilà bon, J'avais pas anticipé qu'il y avait autant de vent, autant de sable là, mais Les appareils photos ont vraiment morflé euh, Donc c'était hors de question d'enregistrer des podcasts et de les uploader Donc j'avais enregistré 3-4 jours de podcast en amont Donc c'est, c'est ça qu'il faut prévoir C'est pas parce que vous êtes, pas, euh, vous êtes dans la capacité de faire quelque chose Que c'est complètement impossible Il faut prendre les devants, avoir des plans B Et il faut être créatif Et mettre en place des process pour y arriver D'ailleurs, euh, une petite astuce pour trouver des idées parce que parfois, on a un peu du mal euh, et, euh, et trouver des process, ça peut aider. Un des process que j'utilise pour euh, lutter contre la page blanche, donc le, le fait de ne pas avoir des idées parce qu'on pourrait se dire que 30 jours de contenu, c'est énorme. Comment tu fais pour trouver euh, 30 idées de podcasts comme ça qui vont durer entre 5 et 15 minutes chacun euh, pour avoir autant d'idées Non, c'est très simple. C'est une astuce que j'ai eue d'un, d'un marketeur il, il y a assez longtemps il y a très longtemps, c'était de... Il disait, au lieu de chercher une seule idée de sujet, cherche-en, cherche-en 5 ou 10. C'est-à-dire que, plutôt que de se dire, ok, de quoi je vais parler aujourd'hui, et prendre une page blanche et un crayon et un stylo, bah, il faut se dire plutôt, ok, qu'est-ce que je veux dire dans les 10 prochains jours, voire dans le mois, en fait, et noter carrément des idées sur le papier. Et le fait de chercher plusieurs idées d'un coup, au final, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que d'en chercher une c'est même presque plus facile. Et au final, c'est 30 fois plus efficace puisque, ou 10 fois plus efficace si vous trouvez 10 idées parce que vous allez trouver les 10 idées. Euh, bien sûr, euh, vous n'allez pas forcément les faire toutes. Il y en a des nouvelles qui vont arriver, d'autres que vous allez abandonner. Moi, par exemple, avant de me lancer dans le challenge des 30 jours, j'avais déjà trouvé plus de 40 idées de contenu à faire. Et ça, ça m'a demandé quelques heures devant une page blanche mais, et, et à lire du contenu, à regarder des choses sur Internet, etc. à réfléchir, à discuter avec des gens à Avoir vos feedbacks aussi, parce qu'il y a certains qui m'ont donné des idées. Vous allez voir que quand vous cherchez beaucoup d'idées, ça va être beaucoup plus facile au final que d'en chercher une à chaque fois. Et enfin, le point numéro 3 de, de, ces, de, ces bilans, de ce bilan, point important, c'est que bah, ça a augmenté significativement mes, mes statistiques d'écoute. Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres parce que bah, là, je suis dans une chambre d'hôpital et je n'ai pas accès à mes données. Donc, je ne sais pas exactement combien ça a atteint en 30 jours. Euh, mais en tout cas, ça a multiplié par 5 ou 6, je crois, de mémoire, euh, les écoutes sur les anciens épisodes. Et c'est ça qui est génial avec les podcasts, c'est que euh, quand vous produisez un nouvel, un nouvel épisode, bien sûr, il y a un pic d'écoute à cause du nouvel épisode puisqu'il est écouté. Et je commence à avoir une bonne audience sur ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Donc, il y a une base de fidèles euh, qui… et ça, c'est génial. On voit les, les gens qui sont fidèles puisqu'on voit plus ou moins les mêmes les mêmes scores d'écoute sur les épisodes donc on voit qu'il y a une base mais surtout ce qui est génial c'est que il y a aussi une augmentation en constante des anciens épisodes et maintenant ça fait plus ça va faire deux ans que j'ai lancé ce podcast donc il y a des épisodes il y a deux ans qui sont écoutés en plus des des, des nouveaux donc euh c'est ça qui est assez formidable avec le, le, le format podcast et c'est pour ça que je vous encourage si vous êtes créateur de contenu et même, même si vous êtes photographe et surtout si vous êtes photographe au final de faire un podcast aussi pour parler de votre, de votre passion de vos envies de, de vos challenges de votre métier et euh, parce que ça va aider d'autres gens et c'est quelque chose qui n'est pas très contraignant à faire voilà là je suis en train de le faire sur mon téléphone parce que c'est le seul truc que j'ai euh, je prie pour avoir assez de batterie <rire> pour pouvoir le terminer mais, mais c'est quelque chose qui est qui est vraiment euh, pas contraignant à faire, qui est efficace et qui peut vraiment vous, vous apporter une audience, une audience en plus qui est intéressante, parce que c'est une audience qui a envie de vous écouter, euh, qui est fidèle, euh, voilà, et qui, qui, qui partage vos, vos points de vue et euh, qui aime bien vous écouter. Donc, pour, pour vous parler un peu du process que j'ai utilisé pour ces 30 jours, parce que je pense que ça peut aider certains, pas forcément pour faire un podcast, mais pour trouver des idées de reportage ou pour être plus efficace tout simplement. Euh, j'ai pas, vous l'avez écouté, je n'ai pas fait de lecture mot à mot de, de, des podcasts C'est-à-dire que je n'ai pas écrit un texte, un script que j'ai lu euh, devant mon micro euh, J'ai tout simplement écrit des, des, des bullet points, des, des points centraux, des points clés Comme là, je suis en train de les lire en fait, sur un fichier Evernote Tout simplement Donc euh, j'ai écrit ces, ces points centraux euh, quand euh, je suis devant l'ordi Donc des fois, c'est dans, dans le train, des fois dans l'avion, des fois euh, euh, dans le bus Des fois euh, dans la chambre d'hôtel de faire autre chose, écouter un podcast, écouter de la musique, j'écris des points centraux, euh, des points importants que je, vais déplo- que je vais développer et ensuite je vais pas vraiment les lire en fait, je vais les lister et là c'est ce que je fais, donc là je suis au point, je dévoile mon process et euh, je vous explique que voilà, c'est pas de lecture mot à mot, il n'y a pas de montage dans les épisodes, vous l'avez entendu, euh, je fais pas d'étalonnage, alors <coughs> je sais que ça par contre, <coughs> c'est un peu dommage parce que Je pourrais avoir une meilleure qualité d'écoute. Enfin, je pourrais vous proposer une meilleure qualité d'écoute. Mais pour moi, ça me demanderait plusieurs euh, dizaines de minutes, voire plusieurs heures en tout pour euh, étalonner correctement le son pour avoir une meilleure écoute. Euh, Parce que je n'utilise pas du matériel top qualité pour faire du podcast. J'utilise des petits dictaphones ou là, pour le coup, ce téléphone. Mais le son est plus que correct. Donc, ça permet d'être efficace. Et ça, c'est une super astuce de productivité que je donne dans l'atelier justement. C'est que si vous voulez être efficace, si vous voulez produire des choses, être faire en gros faire des choses, c'est qu'il faut éliminer les résistances pour accomplir ces choses. Il faut éliminer tout ce qui est des obstacles tout ce qui vous empêche de le faire, tout ce qui vous tout ce qui va vous faire procrastiner. Et du coup, c'est, c'est se dire par exemple avoir être perfectionniste au point de se dire ouais mais il faut que le son soit parfait, il faut que ma diction soit parfaite, il faut avoir un prompteur etc. Ça devient trop compliqué. Du coup, on le fait pas. Et, et si on le fait pas, on le fait pas. Et c'est pour ça que il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le fait est mieux que le parfait. Faire c'est mieux que de parfaire, que de pas faire au final, parce que si on veut être, euh, si on veut faire la chose la plus parfaite au monde, bien souvent on le fait jamais, parce que c'est jamais parfait. Et c'est pas grave. Par exemple, les dix premiers épisodes de mon podcast, si vous les réécoutez, vous vous, vous rendrez compte que euh, quand je pose des questions aux gens, on n'entend pas bien. Pourquoi Parce que quand j'ai tourné ces 10 épisodes, c'était pendant une semaine de workshop à Venise pour le Venezia Photo Festival et j'avais eu accès à, à, à une dizaine de photographes mondialement connus. Il y avait Olivier Folmi, Olivier Rotoscani, Ambroise Tesna, plein de photographes d'un super niveau qui étaient là pour donner des cours. Et en fait, je les avais interviewés dans le but de faire des vidéos et je les avais filmés. Pris du son et j'avais pris qu'un seul micro pour eux parce que l'idée c'était de faire un montage où je mettais les questions sur four noir et puis après je, je balançais la réponse en vidéo de la personne. Et au final, le truc c'est que comme l'interview durait parfois une heure, je me suis dit une heure de vidéo ça va être trop chiant sur YouTube. Euh, ça va être trop pénible. Par contre, le son c'est intéressant en podcast. C'est à ce moment là que j'ai décidé de lancer le podcast. Lancer les interviews de, 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 de photographes. Sauf qu'à ce moment là, j'avais pas pris de micro sur moi. Donc euh, j'aurais pu enregistrer les questions à nouveau euh, pour faire un montage, etc. par-dessus, mais ça aurait été moins naturel, ça aurait été beaucoup plus chronophage et au final, j'aurais peut-être, j'aurais peut-être abandonné au final parce que c'était trop de travail. Donc, je ne l'ai pas fait et j'ai lancé le truc avec euh, ce, ce petit problème de son qui m'a été reproché euh, très fortement au début. Le gens me disaient Ouais, c'est dommage, etc. d'avoir autant de qualité de contenu, mais pas de, d'avoir euh, voilà, quand de qualité sonore ». Et j'ai décidé de, de ne pas écouter, de ne pas me préoccuper de ces commentaires négatifs. Et en, en expliquant, voilà là, forcément, ce n'est c'est pas perfectible, mais dans les prochains, je, je mettrai deux micros. Et, et c'est ce que j'ai fait, et après, les gens ont compris. Donc, il ne faut pas s'attacher à ça. Il faut lancer le truc, lancer la machine et voir comment ça se passe. Et au pire, si ça ne marche pas, vous arrêtez ou passez à autre chose. Mais on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas lancé le truc et tant qu'on n'a pas tenté. Euh... Alors, parlons maintenant un petit peu de ce qui... Les points un peu négatifs de, challenge, de ce challenge, parce que ben, forcément, c'est pas tout rose tous les jours, même si au final, j'ai pas eu énormément de difficultés à le faire et je pense que je pourrais le faire pendant plusieurs mois comme ça, trouver des idées, enregistrer, uploader. Ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps dans la semaine, donc je pourrais le faire, je pourrais continuer, mais je ne vais pas le faire tous les jours parce que là, j'ai trop de, j'ai trop de travail en fait. En tant que reporter j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de déplacements de prévus et c'est vrai que c'est assez contraignant de produire autant de contenu sur une longue période de voyage. Là, ça fait plus de 3 mois et demi que je suis en voyage constant, que j'ai fait ce tour du monde. Là, j'arrive sur la fin, je suis à Djibouti. Normalement, je vais rentrer en France d'ici quelques, quelques jours, quelques semaines. Et, euh, et après, je vais avoir euh, différents... Je donne des cours dans des écoles et je vais avoir pas mal de, de, de choses à faire. Donc, ça va être assez compliqué de continuer sur ce rythme-là. Et j'ai déjà des interviews qui sont prévues, qui vont arriver très prochainement avec des vidéos sur YouTube aussi. Beaucoup de montages qui arrivent. Donc, euh, il euh, y aura pas autant de contenu et autre chose aussi qui est compliqué quand on voyage c'est la qualité du wifi euh, manque de bonnes dans tous les hôtels où je suis allé j'ai eu très peu de enfin j'ai eu une qualité wifi toute pourrie quoi même dans des endroits où pourtant ça devrait être ça devrait être quand même pas mal dans des, dans des capitales comme Bangkok ou comme Hong Kong ben, j'étais assez déçu au final de la qualité des wifi dans les hôtels en tout cas euh, après, il y a toujours cette question, le problème du temps libre. Et aussi, il y a un truc qu'on néglige euh, parfois, enfin qu'on ne pense pas forcément à ça, mais, mais quand on fait des podcasts, c'est important c'est le calme. C'est le fait d'être dans un endroit où il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Alors là, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un bruit de clim qui est, qui est pénible parce qu'en plus, ça m'a empêché de dormir cette nuit, parce qu'ils mettent la clim comme des tarés dans les hôpitaux et ils ne peuvent pas la contrôler. Et, euh, et ça, c'est gênant quand on enregistre un podcast. Et, euh, mais voilà, <coughs> c'est des trucs à. C'est des trucs à, à penser. Il faut trouver le bon environnement de travail. Il faut être en forme. Il faut essayer d'être, euh, euh, voilà, d'être motivé pour faire ça. Et, et ce n'est pas facile tous les jours, forcément. Maintenant, encore une fois, euh, bah, comme je disais euh, dans le point 2, si on, si on fait des choses régulièrement, on progresse. Et euh, les contraintes se transforment en... Enfin, s'effacent ça devient plus des contraintes. quoi Et ça devient naturel. Et c'est plus simple. Donc, pour terminer cet épisode pour parler un petit peu de la suite du programme pour, pour ce podcast donc il y a plusieurs interviews qui arrivent j'ai notamment enregistré deux interviews à Hong Kong de deux photographes qui sont assez exceptionnels et je pense que ça va vraiment vous plaire surtout si vous vous intéressez à la photographie de news de manifestations parce que là Hong Kong c'est un petit peu la, la capitale des manifs euh, peut-être même plus qu'en France parce que là c'est carrément à coup de 1 million de personnes dans la rue et en termes de violence c'est assez dingue euh, donc il y a pas mal de choses qui arrivent j'ai filmé euh, je vous ai fait des plans embarqués en GoPro au cœur des manifs avec les lacrymos, les cocktails Motov, tout ça. Donc euh, ça, ça plaira à certains. Il euh, y a aussi euh, des, y a toujours ces podcasts et ces vidéos sur les photographes de mariage et de studio qui arrivent très très bientôt, dès que je sorte de l'hôpital. <rire> et, euh, donc voilà, je vous, je, je vous remercie pour votre écoute sur ces, sur ces 30 derniers jours. Et, euh, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.